0: Sem moderação, nas noites de terça-feira aqui na no SIC Notícias, começa agora hoje com moderação, porque estamos no meio de uma missão especial que começou há 13 dias, desde o início da guerra na Ucrânia. E como não podia deixar de ser, é esse o tema do programa, com o Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves, Francisco Mendes da Silva e José Eduardo Martins. Boa noite a todos. Obrigada pela é, presença, hoje com moderação. Hoje moderado. <risos> Francisco Mendes da Silva, vou começar por si. Este programa é um programa em que costumam ser vincadas as divergências entre os quatro. Calculo que haja consenso sobre aquilo a que estamos a assistir, sobre a invasão de um país livre e soberano, como é a Ucrânia.
1: Quanto a isso sim, quanto ao resto é verdade que podemos ter opiniões distintas sobre as causas, as razões e o, e o futuro, isso também é, é obviamente saudável, e, e aliás essas, essas diferenças ficaram vincadas também no, nos nossos programas uh, uh, mais recentes. Uh, uma das questões que se colocava, e eu acho importante, é um bom tema para refletirmos, tem a ver com o facto de, aliás, como estávamos a discutir ainda esta tarde, quando estávamos, a preparar, quando estávamos a preparar o programa, tinha a ver com a questão de saber porque é que quase ninguém acreditava que isto ia acontecer. Que isto ia acontecer, mesmo que houvesse algumas, alguns países, designadamente, designadamente os Estados Unidos, mas não só, os seus, a partir de um certo momento percebeu-se que todas as chancelarias do mundo, desde logo o Reino Unido, a Alemanha, a França, que correram a falar com a diplomacia russa, percebia-se que isto muito provavelmente ia acontecer. <risos> e, de facto, a partir de um certo momento começou a ser... Uh, eu, devo, eu devo dizer, eu senti como uh, bastante, com alguma incredulidade, como é que nós continuávamos a achar que isto podia não acontecer, que a invasão poderia não acontecer, quando os, os, as principais potências do mundo, com os melhores sistemas de informação, diziam que isto ia acontecer. E foi também com alguma incredulidade, incredulidade, devo dizer, que eu comecei a ver... Uh, quer dizer, nós, nós, é muito difícil, de facto, é muito difícil nós acharmos... Uh, uh, ou era muito difícil prever, porque nós não queríamos acreditar que isto podia acontecer, que isto podia acontecer e, que, e, e que pode levar àquilo que nós, que a, nossa, que a estrutura intelectual e a, e a estrutura da Organização Mundial das Nações uh, uh, quis que deixasse de acontecer e foi para isso que existiu desde, de, desde a Segunda Guerra Mundial. Mas repare, uh, todos os sinais diziam que isto ia mesmo acontecer. E aliás, eu devo dizer, aliás, também que todos os sinais dados pelas nações do mundo, na Europa, e não só depois, de, depois da invasão, são a, meu ver, são, a meu ver, no sentido de que pode ser de facto muito pior. Quando nós vemos a Europa armar-se até aos dentes, ou, designadamente da Alemanha, a querer armar-se até aos dentes. Quando vemos países que tinham como eh, eh, estruturante da sua ordem constitucional a neutralidade, como a Finlândia, a dizerem que querem aderir à NATO. É a Suíça? Quando vemos... Eh, mas a Suíça, enfim, a Suíça é eh, a tomar uma posição, mas, digamos, e, moral. E isso
0: significa o quê? Que pode dar mau resultado?
1: Pode dar mau resultado e já agora outra coisa. É que, só mesmo para terminar esta primeira intervenção. É, é óbvio que o, que, que o mundo é complexo. Uh, e é óbvio que é. há muitas razões que se intercruzam e que nós não conseguimos ainda... Uh, 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 e, aliás, vai demorar é. décadas. É. Perceber aliás, o seu todo. como aliás a história da Segunda Guerra Mundial uh, também levou décadas e há muita uh, doutrina e muita um, uh, história feita sobre isso. Uh, mas há uma coisa que nessa análise da complexidade de, de, da situação nós nunca tivemos em devida conta, a meu ver. Que são as razões históricas e ideológicas que fundamentam o regime de Putin e que, a meu ver, indicam que esta é uma guerra expansionista que nem do ponto de vista temporal, nem do ponto de vista territorial se vai ficar pela, pela, pela Ucrânia. Pode não ser agora, mas há uma ideologia expansionista que se chama euroasianismo que tem muitos intelectuais aliás com alguma reputação em círculos bastante radicais na Europa mas muita reputação dentro do Kremlin que mostra que isto é um passo inicial ou que é que o desejo é que este seja um passo inicial para o regresso a, uma, a, uma, a, um, novo, a um novo mundo multipolar, para a criação de um novo, de um novo império que vá desde os, desde os Bálticos até quase à Síria. Vai, vai ter que uh... concluir, que é para eu passar a palavra. Sim, concluo, até porque estou a ficar demasiado pessimista e, portanto,
0: concluo. É José Eduardo Martins, quais foram os sinais que o Ocidente não soube ler? V
2: Vários, mas, mas acho mal perguntar-me a mim. Porque eu, há 15 dias, nós fizemos a nossa última missão há 15 dias e eu, até a certeza que o Nord Stream não ia ser abandonado, eu tinha. E, portanto, nós estamos um bocadinho a jogar o total Bola de segunda-feira e, como não somos destituídos, olhamos para o passado e tentamos perceber o pássaro que não conseguimos abrir há 15 dias atrás. A primeira coisa, o Francisco já disse isso, é de que havia sinais óbvios. E oficinais óbvios mas ao longo se é do mandato. Óbvios, porque Putin, é, que,
0: porque é que eles não foram devidamente lidos? A primeira
2: das razões é porque o capitalismo não vai trazer democracia a ninguém onde, ele não acontecer, onde a democracia não acontecer naturalmente. Não acho que o capitalismo tivesse trazido nenhuma esperança de democracia à Rússia, assim como não vai trazer nenhuma esperança de democracia à China, mas era. Uh, interessante, era bom termos gás barato, era bom termos este sistema de trocas, era, era bom... Era mais que interessante. Era <risos> era, que era, que inter... era da natureza humana, <risos> meus amigos. E, portanto, a principal razão verdade, é a é razão pela qual nós achamos que, apesar do capitalismo não lhes dar democracia, Uh, uh, também não há capitalismo, não há, o, o exemplo ao contrário também não existe, não é? Não existe nenhum país sem uma base económica capitalista, onde os direitos humanos sejam respeitados. Quer dizer, há
1: capitalismo sem democracia, não há, não democracia, há democracia sem... Democracia sem... Exatamente. E, portanto,
2: nós achamos que havia uma ilusão de prosperidade por via do comércio global e uma espécie de mundo unipolar que tinha surgido em 1989, e o mundo unipolar ainda por cima fofinho, porque os Estados Unidos já não queriam invadir ninguém, tirando a guerra do Iraque, não havia nada do imperialismo americano passado a repetir, que primeiro vários presidentes, a começar por Obama, Quiseram fazer os Estados Unidos desistir de ser o polícia do mundo, portanto não havia um antagonismo mundial que nos fizesse estar a pensar à beira de uma guerra tão desumana, tão devastadora, tão do Mas an andámos
0: iludidos estes anos todos ou, ou não queríamos ver aquilo que estava a acontecer e que poderia acontecer?
2: Isto eu não sei porque eu não achei que nada disto, vamos lá ver... É difícil perceber, para lá do eurozianismo que o Francisco citou, e que precisa de muito mais força que aquela que a Rússia tem para algum dia se impor, e não acho que venha daí o, o verdadeiro perigo para a liberdade. O verdadeiro perigo para a liberdade vem daqueles que já nos estão a catalogar a todos em computadores e que estão sentados quietos a ver, a ver um bully avançar para destabilizar os outros, quer dizer, Biden tinha eleito a China como o seu principal adversário e teve que engolir tudo o que disse sobre a China como principal adversário. Pode voltar adversário. a ter tirá-lo
3: de novo, é? pode, provavelmente.
2: Pode, mas não é no curto prazo, Sim. porque no curto prazo é o que está a ocupar o espaço internacional é uma guerra desumana uhum. protagonizada por um bully que evoluiu de, de, de autocrata para ditador e, e basicamente eu, eu não queria hum, a razão pela qual há 15 dias a, a, tal, uma das nossas divergências talvez fosse que eu, que eu parecesse aqui o, o Chamberlain do programa o, o apaziguador que queria que isto tudo tivesse muita calma e que e que se isto acabasse com uma fatia da Ucrânia, como acabou com a Crimeia, talvez nós fizéssemos melhor em não escalar uma guerra, é porque nós hoje não estamos em 1939, hoje há armas nucleares. Uh, e uh, se nós. Um, um, e, e esse risco existe, efetivamente, porque se nós não conseguimos avaliar o que, há, o que aconteceu até agora, também não conseguimos avaliar se um conflito nuclear é ou não é possível com esta pessoa à frente dos destinos da Rússia, com esta ambição expansionista, que eu não sei se tem assim tanta doutrina, mas que existe e que pelos vistos não para por aqui. A outra questão é decidir se nós estivemos bem ou mal uh, uh, na resposta que demos a esta agressão brutal. E novamente voltando ao que dissemos aqui uns aos outros há 15 dias eu acho que nós estamos uh, bem no limite do que podemos fazer. Uh, e acho que houve, não há vantagens nenhuma numa guerra. As guerras, como, como dizia muito bem, citando a Marcia de Radetzky, a Ana Cristina Leonardo, as guerras só se perdem. Aliás, citando Francisco José, o imperador austro-húngaro, as guerras perdem-se, ponto final, ninguém ganha nada com as guerras. Mas se há uma coisa boa houve aqui foi dar sentido à União Europeia, Passávamos a vida até há três ou quatro anos a dizer que a União Europeia não servia para nada, que o Euro era uma desgraça para os países do Sul. A União Europeia é uma experiência maravilhosa, mágica, de paz na Europa, que nunca aconteceu para trás, porque a Europa, tirando o curto período de Carlos Magno e para trás o Império Romano, foi a zona do mundo que viveu sem impérios, por isso tanto se criou e a partir do fim da Segunda Guerra Mundial é esta paz e é esta união que agora temos que justificava a União Europeia, não é o euro, não é mais nada, é ter a França e a Alemanha do mesmo lado, e nós temos perante esta adversidade a França e a Alemanha do mesmo lado, e outra coisa foi dar algum sentido à NATO. Para além disso, se havia dúvidas que a Ucrânia era uma nação soberana que queria resistir e ser independente, essas dúvidas estão completamente desfeitas. Portanto, as únicas três coisitas que se aproveitam é dar sentido à União Europeia Obrigaram os americanos a um compromisso com a NATO, de que eles queriam todos fugir de Obama a Trump. E terceira coisa, não há nenhuma dúvida que a Ucrânia é um país que vai ter, não tem possibilidade de ganhar esta guerra, mas é um país com vontade de ser livre e independente, que está a ser ocupado por um invasor estrangeiro de uma forma absolutamente desumana.
0: Pedro Delgado Alves, boa noite. Estamos, como dizia o José Eduardo Martins, no limite da resposta que pode ser dada perante os apelos sucessivos e até desesperados do Presidente ucraniano.
4: Bom, há um fator que o José Eduardo já referiu, que é o que torna diferente de todos os confrontos equiparáveis, se quisermos, em escala, que é a existência de, não propriamente dois blocos, mas a existência de armamento nuclear na posse da entidade agressora. E, curiosamente, eu até faço a leitura, enfim, a dissuasão nuclear, a lógica é que são armas que se têm para não se usar. E cujo o propósito principal é dissuadir o outro dia de usar. E até há exemplos históricos recentes, em que países que se nuclearizaram Acabaram por deixar de ter os seus conflitos convencionais precisamente porque adquiriram armas nucleares e isso acabou com o risco da escalada. É o que acontece a questão a acontece, e a Índia. Ou seja, a partir do momento em que ambos são potências nucleares, os conflitos potenciais, ocasionais, que vão ocorrendo ou que aconteciam nas fronteiras desapareceram e o que passamos a ter é, não necessariamente guerra híbrida, mas conflitos de fronteiras, insurgentes de um lado ou do outro na zona de Cachemira e, portanto, o conflito convencional desaparece. O que é, que é diferente, e nem não se percepcionou como é que se trabalha, se quisermos, e por isso é que talvez claro, também esteja no limite, mas agora do lado de lá. Ou seja, a Rússia faz o que faz e Putin faz o que faz porque sabe que não está a ativar automaticamente, de acordo com uma lógica de uh, o meu, o meu, uh, a minha ação aqui tem imediatamente uma, um, um efeito, uh, atacou um país que não faz parte da NATO, que não faz parte da União Europeia, que não ativa imediatamente uma resposta que possa gerar essa escalada. E, curiosamente, ao contrário do que... E a Ucrânia direitos,
0: sabia disso, mas, mas sabia. ainda assim continua a pedir a Ucrânia, mais
4: a ação. A Ucrânia pede também aquilo que... Uh, algumas das coisas que pede estão dentro daquilo que é, enfim, não representaria ainda uma escalada do lado da NATO, digamos assim, ou seja, fornecimento de armamento convencional hoje discute-se o fornecimento ou a dos migos eh, os aviões que a Polónia ainda dispunha que são aqueles que o exército ucraniano também tem portanto estão em condições de ser pilotados pelos, pelos ucranianos. Mas e, portanto, a exclusão há, aérea? Há aqui uma... Já lá iria, mas estão, estão, estão naquela lógica do triangulação, portanto os polacos garantem os migos, os americanos compensam os polacos com, com, com substituição do, do, da, da aviação. Isso está dentro daquilo que enfim, mesmo na Segunda Guerra Mundial, antes da entrada dos americanos, foi o que durante dois anos aconteceu, com o fornecimento de armamento por parte dos Estados Unidos à Grã-Bretanha através do, do, do land list, portanto um sistema de de empréstimo de, de armamento. Não quero estar aqui a fazer uma previsão, porque o, o desfecho foi que de facto os Estados Unidos entraram na guerra juntamente com os britânicos, não quer fazer essa extrapolação essa completa, mas os Estados Unidos estavam neutrais para aquele conflito e forneciam armamento, vendiam o armamento, forneciam-no. E portanto isso ainda estava fora daquilo que é o caminho de escalada que poderia dar uma resposta mais perigosa e portanto quanto à pergunta de se estamos no limite, sim. Porquê que a exclusão aérea já não é viável? Enfim, há, há quem responda, enfim, com, com mais competência do que nós, militarmente, dizendo que não resolvia muito, porque grande parte dos ataques que estão a ser desenvolvidos pelos russos até utilizam, uh, não propriamente a aviação profe. civil, utilizam artilharia pesada, portanto não iria necessariamente resolver um problema, a força aérea ucraniana, tanto quanto se percebe, não está tão danificada e tão fora de, de operações quanto se temia da, daquelas intervenções iniciais, mas acima de tudo, e a razão principal na lógica da escalada é essa, a entrada do potencial conflito que seria termos o patrulhamento do espaço aéreo ucraniano feito por aeronaves de outros Estados que impediriam, ou que abateriam, ou que atingiriam alvos russos, aí temos uma confrontação militar direta entre um Estado da NATO e a Rússia, e potencialmente se e houvesse que é que uma resposta, acontecer? aí é que se entraria enfim, na teorização do que é que é uma escalada num contexto destes, portanto é uma resposta de uma pequena escala, há uma resposta equivalente, mas se a resposta equivalente já for superior pode haver o risco de uma contrarresposta, e assim, enfim, quem, quem, quem doutrina e quem teoriza melhor, como digo, do que nós, que não somos especialistas, mas, no fundo, o que pode suceder é uma escalada do conflito, e aí sim envolvendo, a partir do momento em que um membro da NATO é atacado, é ativável o artigo 5. E, portanto, pode parecer extraordinariamente doloroso ter que assistir ao que estamos a assistir, que é um país a resistir com tudo o que tem e a mobilizar, enfim, e também um país com muitas contradições. E, enfim
0: porque não <risos> podemos deixar de ter uma sensação de impotência. Claro, para que mas mas
4: repare-se, é. É, é muito similar a outros conflitos. Há aqui, um, há aqui uma diferenciação, eu não quero introduzir este elemento, porque ele de facto o, 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 o problema é tão complexo se nós introduzíssemos outros fatores, tornávamos o debate sobre outras coisas e menos centrado. Mas de facto há uma dimensão que às vezes nos está escapado, ou seja, nós sentimos este conflito muito diretamente porque privamos com pessoas que o sentem na pele, pessoas que vivem entre nós e que, enfim, a comunidade ucraniana é enorme e, portanto, temos uma, 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 um, digamos, uma dimensão afetiva muito grande e sentimos muito diretamente o ataque. Mas, a, a, se quisermos ser objetivos por um instante e até fazer alguma autocrítica ao, ao Ocidente, com as medidas aspas, este conflito não é diferente de muitos outros conflitos em que também tínhamos uma potência de menor escala agredida por outra e em que também gerava fluxos de refugiados. Não era, era na perante, Europa. Claro, não era na Europa. E gerava a indiferença dos europeus e as respostas, por exemplo... Mesmo na
3: Europa um... tivemos, mas tivemos não envolvia diferente. um
4: país nuclear. E não havia, Portanto, não, não havia não, uma potência nuclear. uma ainda, ainda era o outro, ou seja, há este elemento claro. do, do afeto claro. e, e de, claro. mas do, de sentir o conflito, mas o que é que trava aqui é a racionalidade de perceber que as consequências para todos, e não é só para os russos e para os ucranianos, é para para todos, para a totalidade da Europa e, para, e a uma escala global, são incontroláveis porque nunca foi de Estado. Mas há aqui um elemento. É, num, num tweet desta semana, um antigo ministro dos negócios estrangeiros russo, o Kozirev, dizia que para muitas daquelas pessoas que achavam que o Putin está de uma maneira irracional ou comportar-se de forma irracional ele não, não alinha nessa, nessa, nessa narrativa por muitas razões que o Francisco já referiu isto é um regresso a, a algum padrão russo de atuação nacionalista com uma endotrinação específica que não está assim tão distante de coisas que foram acontecendo nos últimos 30 anos, mas também e há, roubando um bocadinho da pergunta do Zé Eduardo estes anos todos também não foram todos iguais ou seja, durante muito tempo o Ocidente eu uso o Ocidente não, não é, não, é, para, para, para facilitar, mas a, 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 a relação aos sinais dados. A Rússia também foi muito diferente nos últimos 30 anos e durante os primeiros 10 anos, essencialmente do período de também tivemos vários momentos em que a Rússia manteve a sua pulsão nacionalista, fosse na Chechnya, que está dentro das suas fronteiras, fosse nos vizinhos, na Transnistria ou no Cáucaso, e portanto estavam lá esses indicadores, não tinham desaparecido com a queda do muro e com a dissolução da União Soviética. A primeira década de Putin, aliás, a legitimação grande de Putin inicial a Georgia, é obviamente é, 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 a Georgia, da é, Mas a, é, a há, a há, simultaneamente, esses sinais todos, depois ele aparece no Cazaquistão, na Geórgia, na, 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 na Síria, mais recentemente, portanto, esta postura imperialista da Rússia também não nasce um dia para o outro. O que é que da, da perspectiva de quem está, se quisermos, no conforto de um mundo que se achava ter sido o fim da história e que as coisas estavam resolvidas. Há vontade de acreditar que as coisas são resolúveis por outra via e, de fundo, desvalorizando, digamos, todos estes sinais que existiam, mas em que se valorizou -se sempre mais a ideia de que Putin era um pragmático, Putin era um racional Putin era um cínico e que verdadeiramente poderia não ter uma agenda mas, imperialista mas, perigosa como está Mas então
2: tu achas que afinal não, que, que, afinal, não. não, não os, os sinais existiam os sinais... Não, não, que os sinais existiam e é que nós os negligenciamos E que agora não, por não por há por... alternativa por... a não ser valorizada o, por... significa... por... o, que... o que significa rearmamento? Não, 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 não
3: Não, não é, é... É... É é,
4: é, mas é absolutamente isto Ou seja, por muito que possamos ter agora um debate Sobre se a expansão da NATO foi ou não é uma boa ideia É, não, mas... é um debate anacrónico, não interessa assim tanto Pode-se pode -se refletir, será que foi hum. a melhor estratégia hum. Para lidar com estes sinais que lá estavam do outro lado ou não Enfim, não saberemos, isto é futurologia póstuma. não vale a pena Enfim, há bons argumentos com pessoas enfim, totalmente insuspeitas Que davam nota que a expansão, expansão da NATO Podia não ser uma boa ideia é Mas de uma perspectiva estratégica saber O que é que melhor serviria aos interesses, quer da Ucrânia Quer da própria NATO, em ter esta Mas uma coisa é certa, os países que estão na fronteira com a Rússia ou nas proximidades tiveram sempre muito mais presentes do que aqueles que estão no cantinho ocidental da Europa ou do outro lado do Atlântico, esta é ideia do receio deste expansionismo e, e desta matriz que existe na política externa russa. O, o, os estónios, os letões, os lituanos, os polacos, a razão pela qual solicitaram encarecidamente uma adesão à NATO tem obviamente a ver com a sua passagem ao Bloco Ocidental, com a vontade de aderir à, à União Europeia, mas tem também uma motivação muito direta e muito imediata que se prende com o receio que tinham de que este cenário se pudesse concretizar. É e se calhar, enfim, o desvalorizamos até certo ponto e hoje em dia é curioso, fala-se às vezes da, eu termino já, da finlandização da Ucrânia, usou-se muito esta expressão, ou seja, a Ucrânia tem ali um estatuto de neutralidade como a Finlândia tinha no período da Guerra Fria que até a conservou entre blocos e permitiu ter uma democracia funcional e uma, uma, um regime social-democrata, que não é o mesmo que capitalismo eu acho que, enfim, quando dizemos que não há democracia sem capitalismo, acho que pode haver democracia sem capitalismo desde que haja democracia com social-democracia e não é que... social-democracia não... sem capitalismo não é
1: do capitalismo a a,
4: a, a, a Finlândia e a Suécia são bons Trante exemplos, tempo, são bons exemplos Que a social-democracia enquanto modelo autónomo Distinto do capitalismo tem, tem vantagens Ou seja Vocês não querem é reconhecer que a social-democracia É, é, é uma parte diferente que, É, 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 é uma que não interessa é. agora Para não, o caso, não. Horas e horas. A Rússia mas... não tem Eu queria só fazer o meu ponto Que era a própria, o próprio exemplo Que era a finlandização da Ucrânia Que ainda falaremos disso como é que se sai deste conflito Mas curiosamente é a própria Finlândia Que já não quer ser finlandizada Ou seja, hoje é a própria Finlândia Que reconhece, aquilo foi uma fórmula que funcionou que, durante a Guerra Fria de não, é isso, mas, é uma não é isso, mas funcionou num contexto da Guerra não, Fria, em que era possível haver Agora, um não. diálogo que nós não estamos a encontrar, possível com o interlocutor russo apesar de tudo, falaste do eurozianismo o eurozionismo tem uma dimensão mística de pulsões nacionalistas e outras que não facilita um diálogo racional que era, se calhar, não, mais é um paradoxalmente era mais fácil entre um regime marxista assente do pensamento político-europeu clássico-racional, pós-iluminista mas, mas ainda assim marxista sabíamos o, o que esperava e o diálogo era possível ah, do que agora, num contexto que em que são as posições a nação, o sentir que é muito mais difícil ter esse é um tetris mais complicado de pessoas, jogar não é
2: um tétris. é a um, Aqui, aqui a grande questão
0: é como travar este conflito é que está em curso sem entrar em conflito com a Rússia?
3: O, o, o conflito direto com a Rússia, para mim está uma coisa que está fora de. está fora do radar, porque aí entramos noutro
0: filme. Mas ela já não começou com as Sansan. Se, se houver um se houver um, um conflito um da União
3: Europeia. Há, há, há um conflito com a Rússia, como, como houve durante, aliás, todo, todo o tempo da Guerra Fria houve um conflito. Entre dois blocos que não era direto, fazia-se por proxies, fazia-se por. E não havia relações económicas. Portanto, eu refiro-me a no-fly zone, tudo o que possa implicar, para mim não está no radar, porque há coisas. que há imensa
2: gente cá que acha que o no-fly zone é uma obrigação, é embaixadora a negócios. É,
3: pois, por exemplo. Acho que há coisas que não se experimentam, porque se correm mal, não há volta a dar. E a exclusão
0: aérea é uma delas? É uma
3: delas, para mim é uma delas. Aliás, para mim, é essa a linha daquilo onde podemos ir e não podemos ir... É esse podemos. o limite. É esse o limite. Eu acho que temos que manter a pressão militar e, 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 e as sanções. O objetivo a curto prazo é levar a Rússia a negociar. Devo dizer que, que, que eu, não, ou seja, eu não alinho nem no discurso... Florido e Bonzinho, que acha que nós podemos, que a Rússia vai negociar sem resistência militar da Ucrânia, isso não existe. A Rússia irá negociar na medida em que isto tenha custos, querem termos de sanções, querem termos no, eh, terreno. No, no, no terreno, mas também não ali no discurso incendiário que eh, acha que pode avançar numa espiral sem saída, eh, mesmo que haja problemas a longo prazo para resolver. É bom nós sabermos o que é que estamos a fazer e, 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 e eu acho que porque o fim disso é ou Putin cai ou temos uma escalada nuclear. O fim dessa história ou é uma coisa ou é
4: outra. E mesmo Putin cair é algo que gera uma incerteza na Rússia que nós Pronto, não sabemos isso... o diabo que vem seguir. <risos> hoje, se
2: tivemos, hoje tivemos,
3: hoje tivemos, hoje tivemos uh, algumas, apesar de tudo, algumas boas notícias ou notícias um pouco menos más, uh, quer a Turquia e a China, perceber-se que a Turquia e a China estão de facto envolvidas... Na
0: mediação.
3: Na mediação. A China é sobretudo... É, a Turquia também, por outras razões, são fundamentais. É, 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 dois, que as... O, o que, não quer dizer que seja verdade, mas o que, as condições que Putin põe são um recuo em relação ao que podíamos subentender da desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Ou que podíamos subentender o que aquilo poderia querer eu, 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 dizer. Eu, o aquilo tinha dito de duas primeiras Pior que aquilo que ele disse em termos de que sido? Primeira dito. Ou seja, isto mais... dá um sinal de que essa pressão, quer a militar, quer as sanções, tem algum, ah, a, a, um algum, al, efeito. algum efeito. Eu acho que nós não podemos deixar de ter a clareza moral, uma guerra imoral, ilegal, em que o único responsável é, evidentemente, quem ocupou, que é Putin, atropela, que essa certeza moral atropele uma análise racional uhum. uh, 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 em, relação, uh, uh, em relação ao que podemos e não podemos fazer neste momento. Posso só dizer, ainda, sei, se tiver sim, tempo, sim. só quero dizer uma coisa sobre o que é que nós não porque é que, porque é, que nós não, porque é que não acreditámos, apesar de Vladimir Putin, e já na altura, já o tinha dito, já o tinha escrito, eh, 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 e eu acho que nós, e os especialistas, ou seja, aqueles que não tinham acesso à informação que tinham eh, eh, os serviços de inteligência, mas conheciam a Rússia, não acreditámos pela mesma razão, pela irracionalidade. E não é irracionalidade só em relação ao seguir ao, ao, ao mundo. A irracionalidade, na realidade, até foi confirmada. Não, não. É, é, eu vou dizer porque é que eu acho que ficou, ficou, ficou confirmada. É, continua a ser verdade que a Rússia não tem qualquer capacidade de ocupar de forma permanente a Ucrânia. A não é ser... O objetivo fosse -se. Sim, está bem, espera, já é lá mesmo. vou, já lá vou. Não tem. As baixas, as baixas que a insurgência causaria, mesmo que ocupassem, mesmo que vencessem, são insustentáveis até para a economia russa, para tudo. A, economia, a Rússia não tem a capacidade, até que já teve, incluindo no passado.
4: Nem tem construção, não tem, não,
3: tem, não, tem, não tem um exército quantidade E o governo fantástico. fantástico levanta, aliás, exatamente o mesmo problema. Eu estou convencido, e posso estar errado, que Putin, tendo os objetivos que foram ditos, foi... Eh, eh, a razão porque esta guerra foi mal preparada, é porque aconteceu a Putin o que acontece muitas vezes aos ditadores, que já só lhes dizem aquilo que eles querem ouvir. E, portanto, há alguns sinais, até sobre a própria operação militar... O que é que significa? Que foi mal aconselhado? Que, que não foi mal aconselhado, foi aconselhado de pessoas com medo, que geralmente não costuma resultar muito bem quando se é aconselhado de pessoas que têm medo e que de falar. que diziam aquilo que ele queria ouvir. E que diziam aquilo é, que ele queria ouvir. É, pode ser o que século é outro russo que isto. A única isto, alternativa que eu ponho à, à, à mínima, que é ele quer isto que está a propor, fica com a Crimeia, fica com, com, com o Donbass, Donbas, e, e, e a Ucrânia tira da Constituição a NATO, parece-me pouco para o risco que ele correu com tudo isto. A outra hipótese é que ele quer destruir a Ucrânia, tornando a Ucrânia neutral dessa forma, ou seja, através da destruição. Ele quer fazer o que fez na Chechénia, o que fez na Síria, e tem que dizer o que fez na Chechénia e na Síria perante a total passividade, incluindo até, nem me refere a tomar medidas, na realidade, o Ocidente vê o que ele fez na Chechénia e na Síria com alívio. Porque achou que ele estava a resolver um problema dos muçulmanos e mais ou menos terroristas e que, portanto, olha, ele é bruto, resolve a bruta. E, e, ele está a repetir os sinais que dá, que ele está a repetir exatamente a mesma São tática coisas que usou em Grosny, diferentes exatamente a, a mesma tática que, yes, que usou sim. em Alepo, está a usá-la, usou agora <risos> em Maripolo e provavelmente Carquifo vai usá-la em, em, em Kiev. Carquifo.
0: Vamos avançar, falamos agora das consequências do Eduardo Martins de tudo o que está a acontecer já há 13 dias na Ucrânia e para já já percebemos que há uma escalada nos preços no setor da energia e a perspectiva não é nada animadora.
2: Diria que mesmo nada. A energia tem no fundo três procurando ser sintética, nós já não devemos ter muito tema, há três coisas centrais a avaliar em termos de política energética. A primeira é a segurança do abastecimento. Não é por acaso que somos obrigados a fazer reservas e a segurança do abastecimento, como se viu nesta divergência entre a Europa e os Estados Unidos nos últimos dias, em que os Estados Unidos hoje decidiram pura e simplesmente deixar de comprar combustíveis fósseis à Rússia, que é uma coisa que a Europa não está em condições de fazer por completo, decidiu cortar dois terços das importações, isso tem que ver com a segurança do abastecimento e com a previsão do próximo inverno. Nós não podemos passar inverno sem energia e, portanto, temos que ter segurança de abastecimento. Até 2021, o segundo tema da energia, que é a relação com o ambiente, a descarbonização, o desafio das alterações climáticas, era o que estava em cima da mesa. De maneira um bocadinho farisaica, porque a Europa, que tem menos que 10% das emissões, se comprometia com o dobro do que a China, que cada vez que tem um problema liga todas as centrais a carvão e é responsável por 27%, das, por três vezes mais emissões sozinha que a União Europeia. um bocadinho mais. Ah, São ah? um bocadinho mais. Pois, com certeza. Não. O facto é que mas quando é, tu estás a, a emitir é as partículas da Avenida da Liberdade fazem mal à minha e à tua asma. Os gases de efeito estufa tanto faz que saiam da Avenida é da verdade? Liberdade frescos para dar assim todo Guangzhou. Acabam todos concentrados na atmosfera de maneira que nos prejudica a todos. Portanto, eles são o triplo, pois são, Mas se eles não tiverem uma política que acompanha da União Europeia, a neutralidade carbónica é uma miragem que não vai acontecer. Ora, nós só estávamos a caminhar para a neutralidade carbónica num período de paz, de prosperidade e porque a democracia permitia uma opinião pública livre que punha pressão sobre os políticos, cuja tendência seria, naturalmente, a cautelar a primeira coisa que lhes faz perder ou ganhar eleições, que é o preço final da energia junto dos consumidores e das empresas.
4: E a existência antes disso. E,
2: e, é? existência, é, o, 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 o primeiro ponto, a disponibilidade... E a disponibilidade. A disponibilidade, energia, a, e o preço a, a disponibilidade e o preço a seguir. Portanto, a primeira vítima desta guerra é a política de alterações climáticas e a descarbonização do mundo. Porque nós, para podermos mudar de paradigma, não vai ser só desligar a ficha do dia para a noite. Como, em primeiro lugar, porque a guerra nos torna, aos blocos que já são energívoros, muito consumidores de energia, muito mais consumidores de energia, não vão procurar a mais cara. Portanto, há muito carvão na China para queimar, há, há muitas coisas que vão acontecer, que é uma tristeza, é pena que sejam assim. Mas, vamos, é, mas é melhor lidarmos com a realidade. Temos meia batalha da neutralidade carbónica perdida neste altar. E depois, estranhamente, para nós, novamente, eu gostava de acabar sempre com alguma coisa que não é completamente mau nisto tudo, se nós vencermos não a, a resistência... <risos> eu tenho, não, eu tenho, não, eu tenho. tenho. Deixa-me tentar. Nós que estamos avançados, apesar de tudo no nosso mix diversificado de energia. Nós, Europa, nós... Nós, Portugal, Portugal, nós, cantinho. Portugal, nós, ah, cantinho, o cantinho, 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 o nosso Cantinho, o nosso o Cantinho, é o nosso Cantinho que tem Sines, que não depende, para já, não tem esta dependência energética, o nosso vem de outros sítios, que também não estão estáveis, também estamos tem estados, os seus problemas, mas que não são os nossos problemas neste momento. Nós não temos problemas de, de segurança de abastecimento neste momento. Sim. Mas, sobretudo, temos condições, se os franceses deixarem de ser tão egoístas em querer isolar-nos como ilha energética do resto da Europa... Para vender Europa, o seu nuclear? Para vender o seu nuclear. Nós temos bastantes condições, e, e só o facto de haver centrais nucleares espalhadas num meio de um cenário de guerra já nos fez perceber da bondade do nuclear, independente do resto, vai, ter, que vai ter concluir que concluir, a, é. a, a minha não com, tem, não a não concluir. conclusão é. é que nós temos condições, é. se os franceses não forem egoístas e nós vencermos a barreira dos Pirineus para exportar eletricidade, para isto para nós ser, por uma vez, uma pequena oportunidade.
3: Infelizmente, infelizmente,
1: infelizmente de eu disse em infelizmente que é que, três vezes Em antes. que é
0: que este conflito começou há três dias, nos obriga aqui a repensar os conceitos de defesa e segurança no espaço europeu?
1: Olhe, por exemplo, na União Europeia. O José Eduardo há pouco disse que a União Europeia ganhou um novo sentido, ou finalmente ganhou sentido, eu acho que ganhou uma nova vida. E quando eu digo uma nova vida, é uma nova vida mesmo. É a vida que a União Europeia nunca teve, nem nunca quis ter. A União Europeia é uma experiência federal, ou proto-federal, ou no futuro, Uh, caminha para aí, ou enfim, a, a ideia uh, fundadora uh, da União Europeia é isso, mas é uma, uma, uma experiência federal em que, que serve para garantir a paz através da promoção do bem-estar, uh, sendo que com isso uh, precisávamos de não gastar dinheiro em defesa e, e, e consigo o fazer porque tivemos sempre o chapéu da Nato. Uh, o que é que nós vamos ter no futuro, parece-me a mim? É uma Europa que vai ter uma pressão enorme para um alargamento, para um alargamento a leste. Muitos dos países, mesmo aqueles que não querem aderir, aderir à NATO, estão a dar todos os sinais de que querem aderir à União Europeia. Eu acho isso bom. Convém, convém lembrar que a União Europeia é provavelmente a primeira organização política, a primeira, se quiser, organização constitucional que assenta fundamentalmente em valores, e em valores que reputa não privativos, mas universais, e portanto não se pode, não pode dizer que é um, um clube privado. Isto significa que esse alargamento vai inviabilizar qualquer tipo de, nos próximos anos ou décadas, qualquer tipo de experiência federal, porque não é possível termos uma uma federação de países e povos não, tão distintos culturalmente e tão distintos em, em termos de evolução uh, económica. E, e o que é que a União Europeia e depois... deve fazer mas, perante mas é, este... Um exército sem feito, federação porque, ser e depois, já, já durante a, a guerra a de Deixe-me só dizer, só, só dizer o seguinte, e para além disso, a União Europeia já percebeu que vai ter que gastar muito mais em defesa. Sim. Eu não sei se sou a favor, julgo que não sou a favor de um exército europeu, Uh, uh, mas só, uh, porque o exército europeu, se não vai haver federalismo é uma contradição nos termos isso. Mas, mas os países perigosa, uma Walter, perigosa perigosa, também, perigosa. mas os países vão obviamente ter que gastar muito mais em defesa e através dessas forças nacionais organizarem-se numa, numa determinada plataforma europeia, porque não há outra, não há outra forma. Nós, repare, me só para terminar, só para dizer isto. Eu também acho que no radar não está um conflito uh, direto entre o Ocidente e a, Rússia. E a Rússia, mas depende do radar, porque eu não tenho dúvidas neste momento que a Rússia vai ter uma vitória, vai ter uma vitória militar ou uma vitória diplomática, e se mesmo na vitória diplomática, em que é basicamente conseguir o reconhecimento da Crimeia, da zona do Donbass... Ou congelar o conflito já é uma vitória diplomática. Mais, mais... A, a então União, a é tornar a Ucrânia verdadeiramente um protetorado porque se, se obrigar a Ucrânia a tirar da Constituição a adesão à NATO enfim, não há neutralidade, isso não é neutralidade obviamente, e isso vai legitimar e encorajar a, a, a Rússia na sua política que é uma política que não é de, de anos é uma política que vai ser para as próximas décadas talvez séculos de, recon, de reconstrução do império e portanto mais tarde ou mais cedo Vou espero que, que mais tarde do que cedo nós sim. vamos ter um conflito provavelmente direto sim, entre, não sei se a NATO ainda existirá na altura, não sei o que é que será mas será um conflito entre aquilo que para simplificar posso chamar os impérios
0: Pedro, uh, o que é que os 27 devem fazer perante este pedido uh, de adesão formal que foi feito pela Ucrânia já com a invasão da Rússia. Eu vou só
4: roubar um instante, só para comentar uma Sim, coisa, de Francisco. Mas... Não quero fugir. É só um aspecto que é importante. A União Europeia é também é uma aliança militar. Esse facto também não deve ser desconsiderado. Não, é fácil. Esse facto mas... deve não deve ser desconsiderado. E outro também, que é, hoje temos Biden do outro lado que assegura um regresso à NATO. Mas isso não é uma garantia no dia da manhã. Para lá dos ah. devaneios malucos de pintar os caças de outra cor e atacar os chineses e fingir que são os russos. Isso
1: é uma piada que, também que... do Trump. Que... Claro, que é, 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 é extraordinariamente um... responsável por o antigo presidente dizer. Mas
4: vamos descontar isso. Mas havia uma linha de saída da porque não era dos interesses estratégicos americanos. Eu Os europeus perceberem que de facto têm que organizar a casa e têm que ter capacidade de ter respostas de defesa caso ocorresse uma ausência americana, não é mal pensado e é, é, seguramente está ligado a esta questão se da ausência E agora para responder à é pergunta. pergunta, rapidamente. <risos> o, que, o sinal que se tem de dar à Ucrânia é, é, é o seguinte: obviamente, um processo de adesão é longuíssimo. Eu, uh, por exemplo, uh, há casos de que países que são candidatos, mas em que os seus processos de adesão estão congelados e não estão a ser levados a sério, como é o caso da Turquia. A Turquia até é candidata desde os anos 60, mas anos. obviamente está retirada da equação por vontade própria também e, portanto, encontrou-se por um modus vontade, vivendi... Por vontade própria, pois ter andado momento, a ser claro, Com certeza, anos, não é? mas neste momento chegou-se a um modus vivendi em que ah, ninguém avança ah, ah, com o processo. Ah, ah, Depois temos vários pa que, países candidatos, nos Balcãs em particular, que se têm visto pelo processo negocial, que tem muita complexidade. Para lá critérios de, 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 de defesa dos direitos fundamentais, de cumprimento do Estado de Direito, os critérios de Copenhague, os critérios de integração económica, é um processo que demora Paz muito interna. tempo. Paz, Paz interna, interna, ausência de conflitos, portanto, é um processo que nos Balcãs está a demorar 20, 20, 20 25 anos. Portanto, o que se tem que dar nota à Ucrânia é que, naturalmente, a Ucrânia está no espaço Natural da União Europeia Porque é correspondente ao do Conselho da Europa do qual a Ucrânia é membro De qual a Rússia era membro até ser suspenso recentemente E, portanto, faz sentido a adesão da Ucrânia E isso está fora de questão Agora, não se deve enganar os ucranianos No sentido de dizer que está ao virar da esquina E que é um processo rápido Pressionados pelo momento em que nos encontramos E, portanto, tem que se dar Ir dando os passos gradualmente para... Integrar os mercados, haver uma maior, uma maior, digamos, o primeiro passo, a integração do, 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 do funcionamento das economias da, da, da Ucrânia e da, da União Europeia, eventualmente um, um papel fundamental que a União Europeia há de desempenhar na reconstrução da Ucrânia depois, de, depois do conflito caso seja viável, obviamente, haver um governo independente na Ucrânia, como todos esperamos que assim seja, e, portanto, há que não dar o sinal errado de prometer mais do que aquilo que é viável, até tendo em conta todos os outros, uh, todos os outros candidatos que estão a aguardar. Não esqueçamos, de espera, este processo, sim. e o que é legado pela Rússia, muitos momentos de uh, 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 o ataque, uh, o cerco à Rússia através da Ucrânia, é o momento em que os ucranianos se revoltaram contra o seu governo, que, ao arrepio daquilo que estava em curso, que era a adesão ao acordo de comércio livre com a União Europeia, o, o 2014, o Euromaidan 2014. O que motiva é quando claro. ia Covid Se quisermos que, apesar de ser pró-russo Ou de estar mais próximo do campo russo Até estava a tentar um equilíbrio E tentar manter a Ucrânia tanto quanto possível coesa Com algumas cedências, Onde depois é forçado a recuar e a abandonar O acordo com a União Europeia É onde se motiva a sua queda E aquilo que é legado pela Rússia, entre outras coisas Mas uh, o espírito europeu está enraizado vou, 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 vou falar Dentro, dentro, é, dentro <risos> da, da vontade dos ucranianos <risos> Daniel O <risos> uh, que é mano.
0: que nós já podemos perceber Por estes 13 dias de guerra Vai ser uma guerra que pode ser duradoura E como é que pode acabar?
3: Não sei, não sei, as duas coisas Não, quando eu estou a dizer não sei é porque Eu não ver tempo eu, 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 Para isso eu precisava de perceber Para isso eu precisava de perceber Exatamente qual é o objetivo final De Putin e não sei, continuo ou seja, pode ter, mesmo, mudado entre... pode ter até mudado entretanto Em relação ao seu objetivo inicial Tendo em conta o que aconteceu no terreno Agora há um otimismo que eu não quero acompanhar E que está aqui presente que é a ideia... Um Estás-me a chamar otimista? Sim, é, sim, mas é que está. Mas não é preciso. Não, então é, 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 um, que é que de alguma forma regressámos a algum tipo de guerra fria em que a Rússia é o ator principal. Ora, o que, o que, o que estas guerras... O que eu disse é que ela quer voltar preciso, a ser... Pronto, um... Mas é que eu acho que não vai. É essa a questão. Ou seja, é esta guerra, as sanções... O isolamento da Rússia, que nós temos a Maria que está isolada, não está isolada, tem ali, ali ao lado, mesmo ao pé. A China e a Índia, que são uma, uma, uns pormenores do ponto de vista económico, não são os pormenores, a Rússia não está isolada do ponto de vista económico, vão acelerar uhum. a aproximação entre a Rússia e a China. Eu acho que isso é inevitável e esse é o é um grande problema. O um grande problema, acho eu, posso estar enganado, mas se calhar vai passar tanto tempo que não vou ter que dizer aqui que estava enganado, mas eu acho que a grande, o grande o problema não tem é... Não, os chineses sabem não, que vão ganhar. não têm pressa nenhuma, mas é, não é, não é nós tirarmos é a Rússia atirar-se, é nós tirarmos é a China é puxar, não é aqui a questão de, de quem é que tem a responsabilidade disso acontecer, por isso eu tenho uma esperança, que pode ser uma esperança vã, mas tenho uma esperança, que não se volta a cometer os erros que do meu ponto de vista se cometeram nos anos 90, ainda antes de Putin chegar ao poder, porque ele só chegou a primeiro-ministro em 99 e a presidente em 2000. Antes de Putin, antes de um nacionalista com aquele tipo de discurso, mesmo que o, nacionalista, o nacionalismo já estivesse presente em Elstin, não era um projeto ideológico e político. Uma, uma, das, então, razões das, várias, uma das razões das várias que levou isso acontecer é que a Rússia não foi, não houve nenhum esforço. A Rússia tinha sido derrotada. Partiu-se do princípio que o fim da Guerra Fria e o fim do comunismo na Rússia era a derrota da Rússia. E foi assim que foi tratada, como uma derrota da Rússia. Em vez da Rússia ser integrada, ou tentar-se integrar a Rússia, num sistema... Porque havia uma certa vontade também de ir buscar os despojos do Império Russo, e lá catar um bocadinho desses despojos, da Rússia ser integrada num sistema de segurança europeu, e, e, pertencer a ele, e provavelmente haveria coisas... Não sei se correria bem, mas provavelmente se tivesse corrido, eu acho que se essa oportunidade vier a existir, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer a Putin. Nós não sabemos o que é que vai acontecer àquele regime depois desta aventura.
0: Temos mesmo de terminar.
3: Se isso voltar a acontecer, espera haver disponibilidade para isso, e não a lógica de temos, temos que outra vez tratar a Rússia, se, ou seja, fazemos com a Alemanha o que fizemos fazemos com a Rússia, o que não, não fizemos com a Alemanha na Primeira Guerra e fizemos com a Alemanha na Segunda
0: Resta-me agradecer aos quatro, este sem moderação, que hoje já teve uma moderadora. Boa noite. Fazemos agora um intervalo e já voltamos com mais atualizações sobre esta guerra que começou a 24 de fevereiro. Até já.